0: Que no te atreves a aceptar que sí te importa el que dirán y que tu vida no es color de rosa. A que no te atreves a abrazar a tus demonios, tus vacíos, tu depresión, tus ataques de ansiedad. A que no te atreves a tocar tus sombras, esas que tanto ocultas y niegas en ti. En A que no te atreves, desgranamos viejos estereotipos y aprendemos de las crisis. No tenemos miedo a hablar de eso que nadie se atreve a confesar. Y consultamos a profesionales y también a expertos en su propia vida o a gente muy clavada en esos temas que nos angustian para llevarlos a la luz. Yo soy Karina Suárez Fernández. Y yo soy Tania Chaides. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Que no te atreves. En este episodio hablaremos de esas propinas diarias que nos regala la vida y cómo enseñar a nuestras niñas y niños a ser agradecidos por esas pequeñas cosas que muchas veces no valoramos. Es un episodio que nos invita a conservar la capacidad de asombro y a ponerla en acción todos los días, desde que despertamos hasta que nos dormimos.
1: Estamos felices de darle la bienvenida a la escritora infantil Marta Elena Romero. Marta publicó en 2014 su primer libro, Manisa y las alas mágicas. Yo solía leérselo a mis hijos cuando eran más chiquitos y lo adoraban. En 2019 sacó Luis Sol y las pesadillas y en este podcast nos presenta su más reciente libro, Lilo y la propina del día. Además de ser madre de tres niñas, tiene una extensa carrera como servidora pública en su natal Guanajuato. Es comunicóloga y maestra en lengua y literatura hispanoamericana. Bienvenida a que no te atreves, Marta.
2: Hola, Cari y Tania, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la, por la invitación. He estado muy, muy emocionada de compartir con ustedes y para poder hablar de libros y propinas del día. Qué padre y
0: la verdad es que nosotras también estamos muy entusiasmadas de tenerte en nuestro episodio del día de hoy y pues para, para adentrarnos en el tema eh, queremos iniciar con, con el camino no de, de cómo empezaste siendo escritora, cómo descubres tu vocación eh, para ser escritora de niños, cuéntanos un poquito de esto.
2: No te puedo decir como un momento como, como tal que dije, yo quiero ser escritora. He estado tratando de, de darle vueltas a, a, a ese suceso en mi vida. Pero lo que te puedo decir es que me gusta considerarme como una niña que empezó a escribir antes de poder incluso hacerlo físicamente. Es decir, aunque yo no sabía eh, pues, escribir en mi mente, sí que creé varias historias desde muy pequeña que, que, que sin duda estaban inspirados en otros cuentos que a mí me leían y que por fortuna yo al ser la mayor de 10 hermanos tenía siempre público a quien contárselos entonces creo que así, así inició eh, siempre mm, he tenido un gran respeto y un gran cariño por la literatura infantil y la he consumido toda mi vida nunca dejé de, de, de leer cuentos infantiles
1: eh, Marta, ¿y, ¿y tú consideras que de pronto el hecho de que nacieron tus niñas fue como un motor que ya de pronto te impulsó a escribir por la infancia, a explorar este, pues este, de alguna manera lo traías ahí, ¿no? Y probablemente hasta traías los cuentos ya dentro de tu cabeza y dijiste, bueno, ya me lanzo y publico. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Porque sabemos que tienes tres niñas hermosas.
2: Sí, sin duda. Como te decía, soy fan de la literatura infantil de siempre, pero cuando nacieron mis hijas, por supuesto que tenía la, la excusa perfecta, ¿no? De hacerme de, de más libros y, y me di cuenta de algo muy, muy muy importante y muy noble de la literatura infantil y es que a través de ella podemos eh, básicamente tocar cualquier tema con los niños. Nos puede servir como herramienta, como un intermediario y, y es una de las razones por las que yo le tengo gran respeto entonces decía, sí, cuando estaban pequeñas les leía muchísimo, incluso eh, en el colegio de, de la mayor, pues teníamos que hacer un pequeño reporte lo que habíamos leído y tal, y dije, bueno, quizá ya sea momento para que yo pueda pues compartir algo tenía cuentos eh, escritos, tenía otros en mi cabeza, nada más las ideas y pues me animé, llegó un momento en mi vida que ya, ya, es, ya es justo que vaya eh, pues abrazando un nuevo proyecto, y me animé, y así fue como surgió, manice de las alas mágicas, que esto fue ya hace varios años, en el 2014, que, que le tengo un cariño muy especial, porque me abrió las puertas a todo este maravilloso mundo de la literatura infantil, y que además me permitió... Poder acompañarlo eh, de la mano de mis hijas, ellas venían conmigo a las presentaciones y no sé, me, desde ahí ya decidí que, que sería algo en lo que definitivamente me gustaría continuar.
0: Marta, hace poco viviste un suceso inesperado en, en tu vida, eh, la pérdida de tu hermano Juan Carlos, y sabemos que eso fue lo que te impulsó a escribir el libro del hilo y la propina del día. ¿Cómo fue eh, que se dio eh, el, el evento en, en ti como para.? Pues sí, para que esto te llevara a querer también escribirlo a través de un cuento.
2: Sí, como bien dices, eh, mi hermano Juanca falleció hace unos meses de una manera muy inesperada, muy so sorpresiva, que nos vino a sacudir como familia. Y, y bueno, yo en lo personal pues también sigo, sigo procesándolo y... Sin duda me, me provocó replantearme muchas cosas de la vida, ¿no? Una de ellas es lo frágil que es y lo, lo abrupta que puede ser. Nunca sabemos qué nos espera mañana. Entonces sí, tuvo mucho que ver. Eh, yo ya había iniciado el hilo y la propina del día. Ya estaba eh, pues a medias, digamos. Y sin duda eh, su partida me, pues me inspiró a... a a seguir adelante y a terminarlo, decirlo, ¿por qué no? Vamos a, vamos a echarlo adelante. Porque si hay algo que mi hermano tenía bien claro, es, es eso, que hay, que hay que vivir al máximo. Él lo hizo y que nadie nos asegura en mañana. Entonces, sí, también es una pequeña manera de, de honrarlo. Es increíble. Para mí la, la, la escritura siempre ha sido, pues, un, me ha servido como un proceso de... de de catarsis, de sanación y todo. Pero en este caso particular de mi hermano ha sido un gran aliado, y sí, con Lilo, y también he podido ya escribir otras cosas inspiradas en, en él y en esta pues, lamentable partida suya.
1: Y de hecho, me acuerdo que en una conversación que tuvimos hace un tiempito en una hermosa playa mexicana, <ríe> me contabas que pues justamente quieres también hablar de luto, ¿no? En, en un cuento infantil y, y nos encantaría, ¿no? Muy pronto poder escuchar este proyecto y, y ¿cómo vas con eso?
2: Sí, así es, Tania. Fíjate que también a raíz de esto eh, me animé a, a escribir un, un libro infantil sobre, sobre el duelo, que justo ahora está en proceso de, de ilustración. Estoy segura que va a ser algo muy bonito. Espero poder publicarlo a finales de año y que sí está totalmente enfocado en el duelo y nació porque yo empecé a buscar eh, literatura infantil para mi sobrina para poder ayudarla en este proceso y vi que hay mucho, sí hay mucho en el mercado, pero en español hay un poco menos que en inglés y la realidad es que en México no siempre se pueden conseguir todos los títulos. Y de ahí nació la idea de, de hacer el propio. Entonces, bueno, espero que próximamente lo puedan conocer.
0: Y mira, regresando también un poquito al, al, al libro de Lilo y la propina del día, pues hablar de la propina del día sería interesante para que nuestros escuchas comprendan también qué significa la propina del día. ¿Nos podrías eh, compartir un poquito de esto?
2: Por supuesto. Mira, eh, todo nació así de una frase que yo leí de la escritora que admiro muchísimo, Ángeles Mastreta, y la frase dice, ¿Te has fijado cómo a veces la vida te da propinas? Y la verdad es que se me hizo una, una frase con mucha sabiduría, que me dejó pensando, dije, es muy cierta. Sí, siempre estamos rodeados de propinas, pero no es solo a veces. Creo que si estamos atentos, las podemos detectar eh, si solo abrimos un poco más los ojos, hacemos una pausa ¿no? y, y, y nos tomamos el tiempo de, de valorar eso porque es muy fácil que pasen desapercibidas entre la prisa y las cosas a las que ya damos por sentado ¿no? porque ya pues, se nos hace normal pero si ponemos atención son una, un pequeño milagro cotidiano lo pienso
0: y, y además eh, creo que lo, lo importante también es que los, los niños a través de, de esta historia que nos platicas vayan aprendiendo también de la importancia que tiene esa propina del día. Es una manera en, en cómo la, la, las familias al, al ir leyendo tu libro pueden, pueden entender este concepto como una experiencia que se vive todos los días y, y entendemos entonces que parte de tu propuesta principal con, con, con el libro pues tiene que ver con, con esto con no perder la capacidad de asombro, eh, con descubrir en los detalles esos momentos importantes que pueden llenarnos de vida. Y bueno, dentro de esto que tú escribiste eh, con Lilo y la propina del día, ¿cuáles fueron para ti las propinas del día más importantes?
2: Ay, te diré, eh, para empezar, eh, Lilo, haber tenido a Lilo, Lilo es un personaje real, es un perro eh, chihuahueño que... Ya lo verán en la historia, pero es, es muy autobiográfica porque Lilo, así como lo dice el cuento, eh, fue comprado en una tienda de antigüedades. Entonces su llegada, sin duda, fue una gran propina que nos, nos, nos vino a completar como familia, que nos trajo grandes enseñanzas. Y en, en este cuento procuro... Eh, pues explicar un poco el mundo y sus maravillas a través de la visión de, de, un, de un perro, de un perro que vive con tres niñas, tres niñas también que tienen una visión distinta, distinta del mundo, y te puedo decir que esa fue sin duda una gran propina que me, que me animó. Eh, ya tengo tiempo con este tipo, con esta pequeña filosofía de vida, lo comparto con mis hijas, y ellas tuvieron mucho que ver también en eso, ¿no? En que yo me, yo me animara a, a escribir este cuento, que, que bueno, espero que les guste, pero digo, inicia en esta tienda de antigüedades y, y voy describiendo cómo este, un perrito va descubriendo el mundo a través de los objetos y de los, los olores, los sonidos, etc. Además, he de decir que, que está ilustrado de una manera... Bellísima, por María Perujo Lavín. Ella también fue la ilustradora de mi libro anterior de Luis Sol y las pesadillas. Creo que el resultado es muy bonito.
1: Y bueno, Lilo definitivamente nos viene a enseñar ¿no? lo que es una propina del día con ayuda de la hermana mayor, ¿no? que es la que hace la reflexión, si no me equivoco. Eh, y es muy interesante porque evidentemente es una manera de enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, el agradecer, ¿no? Una de las claves de la felicidad, ¿no? Está probado hasta científicamente, es el ser agradecido, ¿no? O sea, y lo pueden ver en, en un montón de terapias, en meditación, que el agradecer te pone como hasta en otro nivel, ¿no? En, en tu, eleva tu energía. Entonces, Lilo también nos viene a enseñar eso, ¿no? Porque buscar una propina del día significa agradecer. Y me gustaría que nos, que nos cantaras también un poquito, porque para ti es importante que la niñez aprenda esto, ¿no?
2: Claro, como bien dices, todo, todo este concepto de la propina del día tiene como base el agradecimiento, ¿no? El agradecer los pequeños detalles, el agradecer la vida. Y, y está comprobado que entre más agradecimos, agradecidos somos, somos más felices. Y, y eso es algo, creo yo, que, que se aprende en casa. Y si lo podemos aprender desde pequeña, desde una pequeña edad, pues qué mejor que sea parte ya de nuestro diario de nuestro o acontecer, y bueno, al menos en, en mi caso ha funcionado mucho con mis hijas, eh, también hacerles ver, y es mi intención con este libro, como que, que, que muchas veces, pues esas propinas se esconden, ¿no? Se esconden, y, y no te das cuenta la maravilla que es ese, ese helado de limón que te estás saboreando desde hace tiempo, esa llamada inesperada que de pronto... Te llegó y, y también hacerles ver a los niños la gran propina que son ellos y todo lo que nos regalan estando en nuestras vidas simplemente, ¿no? Entonces, si, si al final del día nos damos la, la, el tiempo para hacer esta, esta reflexión y cuál fue tu propina del día, asegurarnos de que incluyamos lo que ellos hicieron o ellos dijeron dentro de de esa reflexión. Mira, tan solo hace unos minutos, justo antes para de, de, de conectarme con ustedes, mi hija Sara estaba por conectarse a su, a su clase y me dice, mamá, es cumpleaños de mi amiga Hanna, pero déjale mandar un mensaje ahora porque quiero que sepa que me acuerdo de, 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 de él y no, porque seguro cuando estemos ya en clase todos conectados lo van a mencionar, pero quiero que sepa que, que yo me acordé independientemente, y que esa sea una de sus propinas de hoy. Digo, mira, qué bonito, ojalá que, que, a mí me ha funcionado, le ha funcionado a mi familia y ojalá ese concepto pueda, pues, permear en, en, en otras personas.
1: Y dices una cosa que también a mí me hace pensar en algo, Marta, porque estamos hablando de enseñar a los niños a encontrar esas propinas del día, pero como mamás... Como papás, a veces vivimos con tanta estrés, como autómatas, ¿no? El trabajo, la cocina, la compra, el marido, tantas cosas, ¿no? Que también a nosotras se nos olvida encontrar esas pequeñas propinas. Yo tengo tres hijos, dos casi adolescentes, uno ya, y bueno, el chiquito es muy pequeño, tiene un año y medio, y él me ha hecho recordar, esas pequeñas propinas que tenemos que buscar también como mamás, como papás que se nos olvidan, ¿no? El otro día estaba asombradísimo, pero no se pueden imaginar por unas hormigas. Y el chiste es que mi esposo y yo peleamos contra las hormigas que nos invaden la cocina en el verano, ¿no? Y él estaba, pero feliz. Entonces, es verdad, a nosotras también es un recordatorio que yo pienso que también nos viene a ser Lilo. Totalmente, porque a veces se nos olvida que no sé, el sabor de una manzana, eh, eh, el,
2: que te toquen los rayos del sol, el, 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 la piel, no sé, tantas cosas de los atardeceres, pues se nos olvida que son pequeños milagros. De verdad, estamos tan acostumbrados. Eso que me dices también de tu bebé, por ejemplo, ¿qué real es? O sea, poder redescubrir el mundo a través de un niño o de una mascota o de otra persona al final de cuentas acaba siendo una propina propia, ¿no? Y en la medida en la que vayamos, yo lo veo así, es como la metáfora, que vayamos acumulando propinas de una en una, pues nuestra vida será más plena, ¿no? Al final del, del día, al final de, de, pues de nuestra vida, que, que lo veamos de esa manera. ¡Qué bendición!
0: Y, y ahorita que tú eh, pues propones este, este proyecto con, con, con todo lo que has escrito hasta el, hasta el día de hoy, pues evidentemente está basado en la lectura. Y, y, y esta parte de la lectura es cómo también dentro de tu propuesta nos podrías sugerir inculcar eh, el hábito de la lectura en, en, en nuestros niños, sobre todo en un mundo pues ahorita tan tecnológico y en una, en una época que está remarcada también en... en, en pues en que eh, se distraen demasiado con los aparatos electrónicos o eh, van encontrando nuevas formas de, de mantenerse como, como más eh, en computadoras o en tablets o en... ¿Cómo seguir fomentando el hábito de la lectura incluso a partir de la misma tecnología?
2: Sí, exactamente. Mira, las ventajas de la lectura, digo, creo que hay muchas que son muy obvias que todos estaremos de acuerdo. Me ¿no? Siempre vamos a encontrar cosas buenas, eh, obtien, ob, siempre vamos a obtener cosas buenas de, de, por tener un, el hábito de la lectura, de, de ampliar el lenguaje, la memoria, la imaginación, etcétera. Pero hay también otros aspectos que a mí me gusta mucho resaltar. Uno es, lo acabo de decir, el que puede ser un intermediario para, para, para abordar cualquier tema con los niños, porque hoy día básicamente podemos encontrar literatura infantil de cualquier tema que tú gustes y mandes, divorcio, cambio de escuela, la llegada del hermanito, un pleito con un amigo, qué sé yo, ¿no? Por, por un lado. Pero también me parece maravilloso cómo puede ser una excusa también para ir generando un vínculo. De verdad es que entre adultos y niños, eh, iba a decir padres, pero no siempre es el padre nada más, ¿no? A veces es también la abuelita o, o la hermana mayor que les lee. Yo, y lo digo con mucha emoción, de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia es mis papás leyéndome, mi abuelo leyéndome, o yo leyéndoles a, a, a mis hermanos, ¿no? También hay algo que creo que es eh, una gran ventaja. Cuando tenemos hijos de varias edades, en el caso de eh, eh, Tania, cuando el hermano mayor le lee al pequeño y está también en ese proceso de, 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 aprender, de aprender a leer, es una manera muy buena de, de ayudarles en sus comentarios su autoestima incluso los estás preparando para poder hablar en público, qué sé yo no y también darnos ese espacio es importante creo yo después de leer con ellos de reflexión y no nada más la típico de que qué bueno que más te gustó digo se vale todas las preguntas, pero también decir, qué cambiarías tú de la historia si tú escribieras una segunda parte de este cuento, ¿qué harías? ¿qué cambiarías no sé, las opciones son infinitas habla de la tecnología sí, está aquí para quedarse hay que adaptarnos eh, creo que también tiene sus ventajas eh, podemos tener acceso a muchos títulos de una manera mucho más rápida incluso eh, hay títulos que a veces no encontramos de manera física y si sí los encontramos en digital entonces está bien mientras, mientras leamos yo sé de las románticas, de que no estoy sola, de que todavía prefiero el papel. Cuando se trata de literatura infantil, creo que el libro físico es parte de la experiencia de lectura, ¿sí? cuando se tiene esa opción, ¿no? el, el pasar de las páginas, las texturas, los colores, hijo, hasta el, eh, el olor, qué sé yo. Entonces, eh, no sé, creo que es, es, tenemos que ir abrazando los cambios y, y e irnos adaptando también, pero también algo muy importante. Creo que es, muy, eh, es esencial que a los niños para tener una experiencia más enriquecedora de este, este proceso de lectura es que les tenemos que acercar los libros adecuados, porque a veces les estamos llevando libros que nada que ver con su edad, o que sí a un otro niño de su edad le gusta, pero no es de su interés. Y a veces los encasillamos, es decir, todos los niños varones de... ¿Qué te gusta? Tres a siete años les gustan los dinosaurios. Y ahí va. No necesariamente. También tomémonos el tiempo para eso, para averiguar qué les gusta y lo que funcionó con un hijo no necesariamente lo que le va a gustar a tu otro hijo. Otra recomendación que me gusta dar, también para, para incentivar la lectura de los niños, son los rincones de lectura. ¿Y qué es esto? Poner en un lugar accesible de la casa una cajita o una canasta con los libros que a tu hijo le gustan en ese momento ¿sí? porque a veces cometemos el error de que lo guardamos en el cajón a este le gusta y se lo va a leer en la noche y va al cajón o va al estante de arriba si está dentro de su alcance de vista también, se lo puede ver y lo puede alcanzar eh, pues nos aseguramos de que en el momento más inesperado el pequeño toma el libro se sienta, lo lee y también hay que ingeniarnos, creo yo, de tener los libros al alcance cuando no estamos en casa. O sea, así como estamos esperando el dentista y les damos el celular para que la gente tengan, ¿por qué no cargar el librito? ¿No? O en el coche para los traslados también. Hay que, a veces hay que ser creativos y tratar de ganarle un poquito pues, a la tecnología. Y cuando es necesario, pues también hacerla nuestra
1: aliada. Oye, yo me quedé pensando, me encantan estos consejos, son como bien importantes, ¿no? Para las que somos mamás, para los que son papás. Yo me quedé pensando un poquito en las propinas del día, Marta, y quiero volver, si me permites un segundo a esto, porque encontrar una propina del día cuando uno está bien... Es bien fácil y normalmente es cuando pues ahí buscamos más, ¿no? Cuando estamos de buen humor es que decimos ¡Ay, qué bonito el día! ¡Ay, mira el pajarito! ¡Ay, mira, salió el arco iris! Uh. Pero la realidad es que hay muchos días malos, ¿no? O sea, tú, tu familia acaban de pasar con, con la pérdida de Juanca, una situación bien dura. ¿En ¿Cómo has podido encontrar propinas del día a pesar, ¿no? De que hay veces que hay mucha tempestad, ¿no? sí.
2: Sin duda, y ya has dado en el clavo, cuando estamos felices es fácil encontrar propinas. Mira, cada vez lo compruebo, lo compruebo más, y es que de todo lo malo, siempre al final va a haber algo bueno. Tenemos que tener eso en cuenta. Y es difícil encontrar propinas cuando se está triste o cuando te sientes que el mundo se te cae encima, pero hay que hacer, hay que hacer el esfuerzo. Como decíamos, todo viene de la gratitud y, y, y ver... Eh, ¿por qué ocurrió cierta situación? ¿no? No, no, no solo como maldecir que te ocurran las cosas, sino también bendecir lo que hubo antes de eso. En el caso concreto de mi hermano, yo te puedo decir que muchas cosas buenas, y lo, lo entre comillo, han salido, porque obviamente lo extrañamos, daríamos cualquier cosa porque él siguiera aquí. Pero que ha surgido de esto? Que se han acercado a nosotros personas maravillosas, han hecho en su honor... Tantos actos de, pues, de, 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 de amor, de, de, de tratar de honrar su esencia, porque era un ser muy generoso. Entonces, eh, hay amigos que están componiendo música para él, o que ha llegado a nosotros también, por ejemplo, títulos que él había escrito que no teníamos idea, material grabado, otro, otro nada más está en letra, material de video... Etcétera. Y, y, y eso al final del día te, te dice, valió la pena, fue una vida corta, pero, pero plena y qué bendición haberlo tenido. Qué bendición que él sigue echando frutos con, con esa vida que tuvo y sigue, sigue inspirando tantas cosas.
0: Y esta forma de enfocar el, el, el mundo, la vida y también siendo realistas, como decía Tania, los momentos que a veces son momentos muy buenos y los momentos que, que definitivamente todos como seres humanos, siendo adultos, siendo niños, siendo adolescentes, o sea, tenemos buenos y malos momentos sin importar la, la edad que tengamos, pero creo que una... Una gran responsabilidad de, de nosotros como papás y mamás pues también es guiar a nuestros hijos a encontrar que aún dentro de las tormentas podemos enfocar las situaciones de, de una manera en donde no es negar el dolor, no es negar tampoco el trayecto difícil que necesitamos atravesar incluso en cualquier, en cualquier situación de pérdida importante en nuestra vida, pero que aún pasando a través del dolor, pues eh, eh, se, se puede eh, enfocar eh, la, el evento, la vida, la pérdida, la situación de una manera que nos nutra, y, y creo que cuando tú te decidiste a terminar tu, tu libro, fue como este punto de, bueno, ok, o sea, es parte de este enfoque que incluso tú nos estás compartiendo, es, es, terminar o cerrar un ciclo a través de algo que te puede nutrir a ti o seguramente te nutrió a ti en el momento de irlo finalizando o irlo escribiendo, pero que también puede nutrir a otros. Es esta forma de cómo compartir y dejar ese sello, que muchas veces es a partir quizás de un evento doloroso, pero que deja mucho porque es genuino y viene del corazón y de, y de, y de, y de la emoción eh, auténtica, ¿no?
2: Totalmente, que, que, que el dolor y que una situación triste pues al final del día traiga algo bueno y, y sí o sea en mi caso por ejemplo ha sido un proceso de, de sanación como lo he dicho pero me gustaría también eh, pensar que, que en ese proceso de sanación personal puedo ayudar a otras personas no y bueno en el caso de, 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 de este cuento que está por salir que habla de, de, del duelo pues va a ser más, más tangible ¿no? en particular por el tema pero yo estoy muy agradecida por, por haber podido pues, tener al final del día este, este resultado de, de este libro, eh, que, que es algo que yo había deseado por, ya por varios años, o sea, el cuento lo había iniciado, la idea, hace tiempo, pero no me había animado, y, y no sé si decir qué mal que, que se requirió un suceso como este para empujarme, pero al final de cuentas es una de las propinas que voy a sacar
1: Totalmente, Marta. Y además, una cosa que me encanta es que es tu primer libro bilingüe. Y eso es algo increíble. A que no te atreves, lo hacemos desde Nueva York y la Ciudad de México y desde donde esté nuestro invitado, que ahorita estás en Guanajuato, ¿no? Así
2: es. Dile la propina del día. Es bilingüe. En inglés se llama Little Step of the Day. Y la verdad es que ya, ya lo verán. Es una presentación muy original, porque son dos libros independientes. O sea, tú das vuelta a la, a la portada y lo encuentras primero en inglés y luego en español, no es simultáneo. Entonces, eso también eh, pues ha tenido muy buena aceptación y yo estoy muy, muy emocionada porque ya también es como un, pues un mercado nuevo al que podemos llegar, eh, el habla inglesa. Y también, pues, digamos, en México y muchas otras partes del mundo, el inglés también se, es, es una, una lengua que los niños empiezan a aprender desde pequeños, y pues me gusta la idea que puede ser también una, una herramienta que les ayude en ese proceso.
1: Y además, pues tú lo vives como en carne propia, ¿no? Porque tú creciste en una casa como bilingüe, ¿no? Hablando español y sí. hablando inglés, y ¿por qué consideras que es súper importante, ¿no? que desde bien chiquititos hagamos ese ejercicio?
2: Sí, yo siempre, ahora hablando de propinas, lo veo como una maravillosa propina que me dio la vida, que fue poder nacer en una familia bilingüe y bicultural. Mi mamá es estadounidense, mi papá es mexicano. Yo nací eh, en Estados Unidos, pero he vivido toda mi vida en México. ¿sí? Y, y es, un, sin duda, una gran ventaja. Me ha abierto muchísimas puertas. Y con los otros dos libros, si me preguntan, oye, pues familiares, amigos que tenemos en Estados Unidos, y ¿por qué no en inglés? Dije, tienes razón, ¿por qué no? Entonces también es, se trata de, de ir abriendo nuevos caminos y, y creo que tuvimos un, un resultado muy bonito.
0: Pues estamos llegando al, al final de nuestro episodio, Marta, y, y pues para, para cerrar este episodio también nos gustaría saber cómo te pueden encontrar en las redes, las personas que nos están escuchando, dónde encontramos tus libros también. Cuéntanos un poquito para, para saber.
2: Muchas gracias. Me encuentran en Instagram como martaelenaromero.autora en Facebook estoy como Luis Sol y las Pesadillas. Todavía los libros los encuentran ya. En México están en todas las librerías, eh, digital, de manera digital y de manera física. Hemos tenido, la editorial es Selector y la verdad es que tiene una distribución maravillosa de, de la ropa y del apoyo que me, que me han dado. Y si están en el extranjero lo pueden encontrar a través de Amazon.
1: Perfecto. Pues, Muchas no hay, gracias. No hay pretexto, ¿verdad, Cari? No, 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 para nada. A, a, a ponernos
0: a leer los libros y a aprender muchísimo de ello y de la propuesta de, de la propina, que es encantadora y es, es parte de vivir la vida.
1: Y yo creo que en A que no te atreves, la propina del día totalmente de A que no te atreves es hablar de todo. Contigo de Lilo y de este hermoso libro ¿no? que, que nos presentas y que deseamos que le vaya súper, súper bien y que contagies con esta ola de buscar las propinas del día a mucha, pero mucha, mucha, mucha gente. Muchas gracias, Tania, sin duda. Algo que, que olvidé comentar es
2: que Lilo, eh, bueno, ya lo dije, está en los tres, eh, es personaje de mis, de mis tres cuentos anteriores ya le tocaba ser, ser eh, protagonista. Pero lamentablemente Lilo murió tres semanas antes de que saliera el libro, entonces también lo hace un poco, eh, pues no sé, eh, la, la nostalgia y, y, y también me sirve para, para honrar y dedicarle también eh, este libro a, a todas esas mascotas que tenemos en casa, que nos hacen la vida tan feliz y que tienen una entrega de amor incondicional y que no siempre son correspondidos. Entonces también busco con esta historia, el la propina del día, ese despertar de, de apreciar también lo mucho que nos entregan estas mascotas.
1: Mm. Lo lamento un montón, Ali, con Lilo y su lengüita de fuera todo el tiempo, saltándose sí. a las piernas para que lo cargaras. Lo lamento un montón y también por las niñas les mandamos un abrazo gigante, pero seguramente estará ahí en el cielito de los perros, ¿no? Sí. Súper contento de que se cuente su historia con tu maravilloso libro.
2: Sí, él era mi compañero, te tocó, te tocó conocerlo. Él me acompañaba siempre cuando escribía en las presentaciones ahora digitales y, y bueno voy a contar una anécdota aquí. que bueno, se me o sea cada que me acuerdo me da risa tania estaba con su bebé yo traigo al hilo cargado y de repente tu bebé dice miau claro y ves y yo qué pasa es que cree que es un gato y yo uy para las pulgas del hilo que se crea un gigante aquí viene un bebé con toda su pues inocencia y honestidad y, estorba, y, honestidad, y cree que es un gato digo claro ¡Ay no, qué divertido! Pues Ay, muchas gracias,
0: gracias Marta por compartirnos todas tus experiencias y para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, si tú estás de acuerdo, me gustaría leer una, una frase de tu libro para, para comprender... Eh, eh, todo esto que nos quieres transmitir y dice, siempre puedes encontrar felicidad, belleza gratitud en las cosas más sencillas cotidianas, inesperadas y el secreto está en estar atentos pues una frase hermosa que resume todo lo que tú nos transmites y pues nada más que agradecerte que hayas colaborado y compartido con con nosotras el día de hoy aquí en A Que No Te Atreves y gracias por atreverte a escribir algo tan maravilloso y por contarnos tu historia
2: al contrario chicas, muchas gracias estoy muy honrada de poder estar en su programa, saben que soy su fan y, y bueno pues qué, qué, qué gusto, qué gran propina poder compartir con ustedes Igualmente. las admiro, les quiero les mando muchos besos muchas y agradezco gracias. A, todos que, gracias. a todos los que nos están sintonizando en A Que No Te Atreves
1: y nos escuchamos muy pronto
0: Conectémonos en el Instagram de A que no te atreves con Kari y Tania y encuentra más información de cada episodio en aquenoteatreves.com.